0: 窗边的小豆豆，日本黑柳彻子著。窗边的小豆豆，在走进新学校的大门之前，让我先来说明一下小豆豆的妈妈为什么感到不安。那是因为小豆豆虽然才是一个一年级的小学生，但他已经退过一次学了，才一年级就被退学了。就是上个星期的事情，班主任老师把小豆豆的妈妈请到学校，直截了当地说：“您家的小姑娘在这里上学的话，整个班级的学生都会受到干扰，请您把她送到别的学校去好吗？”年轻漂亮的女老师叹了一口气，接着说道：“哎，真让人没有办法。”妈妈大吃一惊。到底是什么事情呢？能让全班的同学都受到干扰？那孩子到底干了些什么？老师眨了眨向上卷起的长睫毛，又用,用手理了理向里卷曲的短短烫发，开始说起来。先是上课的时候，他把书桌的盖子开了关，关了开，足有上百次。我对他说。没有事的时候，不要总是把书桌开开关关的。于是，您家的小姑娘就把笔记本、文具盒、课本等等一样一样的全部都放到书桌里面，然后又把它们一样一样的拿出来。比如说听写的时候吧，她先打开书桌的盖子，取出笔记本，然后立刻啪嗒一声关上盖子，接着马上又打开盖子。把头钻到里面，从文具盒里取出铅笔来写 A 字，匆匆关上盖子，写了一个 A 字。但是可能写的不好，或者写错了吧？只见他又打开书桌的盖子，再次把头钻到里面，找出橡皮来，关上盖子，飞快地擦起来，然后又匆匆地打开盖子，把橡皮放进去，再把盖子关上。接着，他又把盖子打开。原来，他只写了一个 “a” 字，就把文具一样样全部放回书桌里面。先放回铅笔，盖上盖子；再放回笔记本，再关上盖子。就这样。然后，接下来写“爱”字的时候，他又如法炮制。取出笔记本、铅笔、橡皮，每写一个字，桌子盖都在我的眼前开开关关，看得我眼花缭乱，我的头都晕了。可是他每一次开关都是有事儿要干，我也不能说不许那样。想到当时的情形，老师的睫毛飞快地眨动着。听到这里。妈妈有些明白了，为什么小豆豆要那样把学校的书桌盖子开开关关？他想起来，小豆豆第一天放学回来后，兴奋地向妈妈报告：“哎，学校就是了不起！家里桌子的抽屉是这个样子，往外拉；可是学校的桌子却是把盖子往上提，就像垃圾箱的盖子那样。不过要光滑得多，桌子里装得下好多东西。”棒极了！妈妈眼前好像出现了小豆豆的样子，从来没有见过那样的桌子，觉得特别有趣，就不停的开开关关。这样的话，并不是做了什么坏事，而且更重要的是，等他对桌子渐渐的习惯了，就不会再那样不停的开来关去了。妈妈这样想着，对老师说。嗯，我一定让他好好注意这一点。可是老师略微提高了一下声音说：“如果仅仅是这样的话，还没什么。”妈妈的身体向后缩了一下，老师把身体稍微向前探了探，说：“好不容易等他不再把桌子弄出声音来，这一次他在上课的时候却站在那里，就一直这样站着。”妈妈又吃了一惊，问道：“您说站着，是站在哪里呢？”老师有些生气地说：“站在教室的窗子旁边。”妈妈还是弄不明白，接着问道：“站在窗子旁边，他在干什么呢？”老师的声音像是喊出来的：“他是为了和宣传艺人打招呼。”把老师的话概括一下，大致是这么回事。第一个小时里，小豆豆不停的把桌子弄得啪嗒啪嗒响。这之后，他就离开桌子，站到窗边往外看。老师想，能够不出声音已经很好了，愿意站在那里就站着吧。哪知道小豆豆突然朝外面大声叫道：“宣传艺人！”原来这间教室的窗子对小豆豆来说非常幸运，而对老师来说却很不幸。窗子在一楼，而且正对着大路，和大路的分界只是一排矮矮的绿色灌木篱笆，所以小豆豆可以轻而易举的和路上的行人说话。就这样，过路的宣传艺人们听到招呼，就来到了教室跟前。小豆豆高兴地对教室里的学生们叫道：“他们来啦！”正在上课的小学生们呼啦一声，全部向窗子拥去，嘴里都大叫着“宣传艺人”。接着，小豆豆对艺人们恳求道：“哎，给我们表演一个吧！”艺人们经过学校的时候，本来是把乐器声都停下来了。可是难得小学生们这么恳求，他们就又开始了盛大的演奏。顿时，单簧管呐、啊、筝啊、鼓啊，还有三弦什么的，一起响了起来。这时候，老师怎么办呢？除了一个人站在讲台上等着演奏告一段落之外，实在没有别的办法了。老师只能安慰自己，忍耐一下吧。只要等一支曲子演奏完了就好了。总算一曲终了，艺人们走远了，小学生们纷纷回到座位上。可是令人吃惊的是，小豆豆仍然站在窗边不动。老师问：“为什么还站在那里呢？”小豆豆非常认真的回答：“嗯，要是再有别的旋转艺人过来，不跟他们打招呼可不行啊。”而且刚才的艺人们又回来的话，我不在怎么行呢？这下子您知道他为什么没法上课了吧？说着说着，老师有点激动起来。妈妈也觉得，的确这样的话让老师很为难。这时候，老师又把声音提高了一点，说：“还有。”妈妈不禁又惊讶又羞愧，向老师问道。还有别的，老师立刻接着说：“如果还有这样的事能够数得过来，也就不必请您让他换一所学校了。”老师让自己平静一下，看着妈妈说道：“就是昨天的事，他还像原来那样站在窗子旁边。我以为他还在等宣传艺人，就照常开始上课。突然，他大声叫道：‘你在做什么？’”好像是在向谁询问什么，从我站着的地方看不到他说话的对象。我正想着会是谁呢，这时候他又大声问：“哎，你在做什么呢？”这一次他不是对着大陆，而是朝着上面说话。我不觉留意起来，想能不能听到对方的回答呢？一边仔细听，但是对方没有回答。即便如此。您家的小姑娘还是一个劲儿的问：“哎，你在做什么？”这样实在没法上课。我走到窗前，想看看她在跟谁说话。我从窗口探出头向上一看，原来是燕子。燕子正在教室的屋檐下面做窝呢。她是在和燕子说话。我也不是不懂孩子们的心思，我并不觉得和燕子说话有什么可笑。可是，我觉得上课的时候还是不要那么大声地问燕子你在做什么为好。还没等妈妈开口道歉，老师又接着说：“还有这么一件事儿，第一次上美术课的时候，我说请大家画一面国旗，别的孩子都在绘图纸上画了太阳旗，可您家的小姑娘却开始画军舰旗，就像《朝日新闻》上那样。”我想，他既然画了这个，那就画吧。可是他突然开始在旗的周围画上了好多穗子，那穗子就是在青年团之类的旗上缀着的那种。即便这样，我想也罢了。他可能是在哪看到过这种穗子吧？可就在一转眼的功夫，他把黄色的穗子一直画到了书桌上。本来绘图纸上画的旗子就差不多满了，没有什么地方来画穗子了。可他还是用黄色的蜡笔痴痴地往上画穗子，穗子漫过了绘图纸。把纸拿开以后，桌子上便留下了深深的黄色的锯齿痕，无论怎么擦都弄不掉。还好，锯齿痕只在三个方向有。妈妈的身体向后缩去。急急地问道：“只有三个方向。”老师看上去已经有些疲惫了，但还是很亲切地说：“左边画的是旗杆，所以旗子留下来的锯齿痕只在三个方向有。”妈妈稍微松了一口气说：“啊，那么说只有三个方向。”老师用非常缓慢的语气，一个字一个字地说。但是旗杆的一端还是越出了绘图纸，留在了桌面上。接着，老师站了起来，很冷淡的结束道：“而且不仅我一个人感到麻烦，隔壁一年级的班主任老师也觉得很受干扰。”妈妈不得不下决心了。确实，这样的话太影响别的学生了。看来只能再找一所小学。把小豆豆转过去了，想办法找到一所能够理解这个孩子的性格的学校，能够教会他和大家一起学习就好了。就这样，妈妈开始四处奔波，寻找新的学校。这次要去的新学校就是妈妈刚找到的。妈妈没有告诉小豆豆这次退学的事情，因为即便和小豆豆说了，他恐怕也不会理解自己做错了吧。而且，如果小豆豆因为退学这件事在心里留下自卑的情节，那就不好了。等他长大以后，再找个机会告诉他吧。妈妈这样决定了，只对小豆豆说：“我们去一个新的学校看看吧，听说那里很不错呢。”小豆豆稍微想了想，说：“嗯，去也行。”妈妈心想：这孩子现在在想些什么呢？莫非他已经隐隐约约地感觉出自己已经退学了？但一转眼，小豆豆就扑到妈妈的怀里，问：“哎，新学校里也会有很棒的宣传艺人路过吗？”总之，就这样，小豆豆和妈妈向新学校走去。